0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《长清》，相传其为汉朝的蔡邕所作。曲目曲意于雪，言其清洁而无尘杂之志，表明了作者厌倦仕途，志在高远，其趣深远。好，下面我们就开始今天的节目。今天要跟大家谈的这位呢，历史人物在中国历史上也比较有名，他就是五代十国时期啊后周的第二位皇帝周世宗柴荣。那么柴荣这个人呢，应该说比较的传奇啊。那么他的前任就是、这个、后周的第一代皇帝啊，开国皇帝呢是名字叫郭威。啊，大家可能听出来了，他的前任姓郭啊，叫郭威。然后呢，他姓柴，叫柴荣。啊，这两个人根本就不是一家人啊，或者说根本就没有血缘关系。可能很多人就会觉得很奇怪，哎，这个郭威怎么回事情？难道啊，又是这个几千年前的尧舜禅让的制度啊，择贤而立的制度又重新出现了吗？啊，为什么不传给自己郭家的子孙，而要传给这个姓柴的这个人呢？这个里面呢是有些原因的啊，就是原来这个郭威呢是五代之前的一个朝代啊，这个后汉的一位大将，后汉的影帝啊，对他呢可以说很有忌惮啊。当然，这个影帝不是我们今天讲这个啊某某影帝啊某某影后，不是这个意思、啊。这个皇帝的谥号是叫隐，对他很猜忌，所以呢就有很多的方法来对付他。那么后来呢，这个这个郭威啊就不得已而造反了。那么他造反以后呢，他在京城的这个家人啊。包括他的一些这个子孙呢、啊，都被朝廷杀害了，所以可以说他最后的话就没有自己的亲生骨肉来继承皇位。那么这个柴荣又是谁呢？那你说没有亲生骨肉来继承皇位，为什么要传给柴荣呢？柴荣是郭威的皇后的侄子，啊，是这么一层关系。所以呢，也就是说郭威跟柴荣的关系呢，其实是什么呢？是姑父和这个侄子的这个关系。所以你说他们虽然没有血缘关系了，但还可以算是一家人。所以两个人是这样的一种关系啊。那么柴荣这个人，他很有才干，可以说被后世认为是五代十国时期最出色的一位君主，最出色的一位皇帝。那么当然，其他地方啊，包括在他之前，也有一些比较有才略的这个皇帝，但是呢，一般大家都认为柴荣是最优秀、最出色的一位，而且呢，他被认为是当时最有希望结束五代十国的乱世，让这个中国啊这个重新回归统一的这么一位人物。不过后来可能了解历史的朋友，大家都知道啊，这个柴荣是功亏一篑啊，他们可以说没有能够统一天下。啊，最后呢，这个硕果是给赵匡胤给摘取了。当然这个就是后话了。那我们今天要讲这个柴荣呢，是他和一位大臣叫王溥两个人之间的一段对话，很有意思。那么这段对话呢，是记载在《五代十补》里面，是北宋人啊，这个对五代的历史做了一个增添补充的啊这么一本书啊，叫《五代十补》。那么在《五代十补》里面呢，有这样一段文字啊，说这个周世宗柴荣啊，他继位以后啊，那当时他年纪也很轻啊，就三十出头啊，继位以后呢，心气很高。当时后周的国力也很强大，所以呢，他很想统一天下，但是呢，他又害怕自己啊寿命不长。如果寿命不长的话呢，你就在这个皇帝位置上干不了几年嘛。那这个恐怕你要统一整个天下还是有难度的，因为天下这么大，这么纷纷扰扰，这么乱，你要把它全部统一起来，然后呢，你要好好的治理，然后大家都安居乐业，你要然后呢能够安享太平啊，这个是需要时间的。不是说你两三年、三五年就可以搞定的，所以他一方面有这个志向，啊、后周呢也有这个国力，啊，当时可以说是最强大的一个国家。但是呢，他就唯一担心自己的寿命不长，所以他有一次啊，就问一个大臣叫王普。王普这个人呢，啊、呃、可以说也是很有才干，是当时后周朝的一个重臣。周世宗才荣非常的信任他，非常的重用他。但王普他除了有这个政治方面的才干以外，他还有一个可以说是特长吧，啊，就是他精于术数。那所谓的术数,数呢，就是、啊、我们今天人讲的一个算命一类啊，这个预测啊，啊，这个算命啊，啊，这种东西啊。那么这个在古代往往叫通称叫术数,数。那么柴荣他知道王普精通术数,数，所以有一次啊，这个君臣之间聊完国家大事以后，他就问王普，他说这个啊，你看我啊能够做皇帝啊能够做几年？就来问那个王普，因为他知道王普会算嘛。啊，其实他这个意思呢，就很清楚，就是说你既然精通术数，那你帮我算算啊，我能做几年皇帝？但这个问题其实是，可能对柴荣来讲啊，是一个很重要的问题啊，但是呢，对他来讲可能也是一个很普通的问题。他觉得问出去，从他的角度来讲可能没什么，但是从王普的角度来讲，这就是一个非常严重的问题。你回答的不好的话，那个可能是有招来这个杀身之祸，甚至灭门之祸的，因为这个问题太敏感。对吧？那他能够做几年皇帝？那这个你叫他怎么来回答呢？啊，你说回答的少肯定不好，你说回答的多啊，恐怕又有这个谄媚之嫌呐、啊，恐怕也会引起别人的不信任啊。所以当时王溥，我相信他这个心态啊，应该是比较战战兢兢的。然后呢，这个王溥他就怎么说呢？他首先呢，这个讲了一番大道理啊，他说这个陛下用心啊，当以天下苍生为念。当然啊，陛下你呢也一直是以天下苍生为念，所以呢你的这份心意呢，老天一定是知道的，所以老天一定会降福给陛下，降福给陛下一定会让你能够啊、这个、做得长久、啊、首先讲的这么一番大道理，那么这个道理里面的意思就是说，第一个你做皇帝啊，你还是要天下苍生为念，不能有太多的私心；第二个呢，你以这种心态来做皇帝啊，你就会得到上天的赐福。啊，所以这是大道理，同时呢，也是可以说是一种推卸吧。就是说，你能做几年不是我决定的啊，是天决定的。啊，天根据什么来决定？是根据你的发心来决定。的，你的动机更多的是利他的，那么你就能做得长啊。你的动机更多的是利己的，那恐怕啊，天也不会来帮你啊。其实这个话里面暗含着这个意思。然后后面呢？因为毕竟这个大道理，你说也不能说错，对吧？但毕竟皇帝不是关心这番大道理，他毕竟要关心一个具体的数字，所以后来王普还是不得不给一个数字。然后呢，他就说了：“他说我啊，这个虽然号称对数数比较有研究，那但其实呢，我也是三脚猫啊。用我们今天话来讲，这个水平也是不行的。但是呢，今天既然陛下这么问了，那我还是得要啊，这个三脚猫功夫也拿出来耍一耍。所以根据我这个三脚猫功夫的这个推测啊。”我觉得这个三十年以后的事情，我就不知道了，啊，大家注意他这个回答，他没有说你能够做三十年，他只是说三十年以后的事情我就不知道了。不知道是什么意思呢？不知道的意思就是说，三十年以后有可能你就寿命到了，但也有可能继续能做。大家注意哈、啊，这个地方回答的非常巧妙。很明显，我们作为观众，我们作为听众都已经看出来了。根据王普自己的推算，他觉得三十是个数字。但是他没有讲，陛下，你只能做30年，因为30年当然比较长了、啊。那特别是在古代啊，应该这个平均寿命不高的情况下，才荣这个即位的时候应该是33岁左右吧。他能做30年，那也已经60多岁了，这个应该说已经是相当不错了。但是毕竟它是一个有限的数字，啊，这个有限的数字听上去啊，总会让人有点感到不舒服的。所以他没有把这个30讲死，他只是说30年以后我就不知道了。不知道这个意思就两可了，就很灵活了。所以呢，这个让皇帝呢既有一个心理准备，哦，三十是个坎，但是呢又有一份期望。怎么期望呢？哎，也许这个三十以后是王普他算不出来，三十以后我还能接着做，那、啊、能做到三十五、四十、四十五甚至五十，这个都是有可能的，对吧？虽然当时平均寿命不长，但你说就个体来讲，活到八十、活到九十有没有？当然是有啊。五代当时就有一个冯道，他这个。年纪就活得很长了，那个时候号称是活了九十多岁，做了五朝的宰相，当时就有这么一个人，所以其实就个体来讲，还是有可能会高寿的。所以呢，这个三十年以后我就不知道了。这句话非常的巧妙，这个你仔细的去玩味啊，啊，这个里面味道很多。那么当然，柴荣他也不是笨蛋了，他做皇帝，他当然也知道这些大臣的这个心态，但不管怎么样，他听到了三十年这个数字。还是令他比较满意的。也许我想，他如果真的能活到50活到60的时候，他可能对这个数字会不满意，因为他觉得马上就要到了。但是呢，在他30多岁的时候，他听到30年这个数字，就像我们现在很多年轻人对老啊、对死亡啊是没有感觉的，所以觉得好像30年还是很遥远、很漫长。当时他还是比较高兴。所以呢，书中记载说，这个世中啊是非常欢喜的，讲了后面几句话啊，他说什么呢？他说：“如果真的像你讲的这样的话，那就太好了。”那么这个三十年我要怎么用呢？他说我用十年统一天下，然后呢用十年来恢复天下啊，因为天下这个乱了几十年啊，这个兵荒马乱的这个破坏很严重嘛，人口也少，经济也凋敝啊，所以呢要恢复起来，然后最后剩下的十年我就当做是退休了，退休生活晚年安享太平十年。他说我能够有这个三十年啊，足够了。他最后讲了两个字叫“足矣”。那么讲完这个话以后呢，当然君臣这个事情就过去了。可能大家很关心的就是30年啊，财荣很明显没有在位30年。后来这个事情怎么解决呢？如何来看待这个所谓的30年呢？周世宗财荣后来在位的时间是多少呢？五年零六个月。很多人说这个差的太多了，对不对？一个说30年，一个只有五年零六个月。哎，但是呢，王普他其实从另外一个角度来讲也没有错。为什么没有错呢？大家想想看，五六乘起来多少？三十，啊，就五乘以六就是三十。所以呢，这个王普他早就知道周世宗柴荣他在位时间只能五年六个月，但是呢，他不能这样讲，这样讲的话，恐怕他自己就得脑袋先搬家了。然、啊、后，所以这个他只能讲这个三十，然后呢，加上一个年子。但其实他知道这个三十后面绝对不是年，啊，是五年乘以六个月，啊，五六这样的一个数字啊，得出三十。当然，这个就是后话了。因为王普怎么说呢？这个他在世宗去世之前，他自己就先去世了，所以呢，这个周世宗怪也怪不到他。就算是他活到周世宗去世以后。朱世宗也怪不到他，那为什么呢？因为这个你都已经去世了嘛，那当然你也不可能去再去这个怪罪啊，再去这个责怪了。那所以这样的一个案例啊，在历史上呢是非常有意思啊啊！那当然这样其实也不是第一次了。那早在这个三国时期啊，大家知道魏文帝曹丕啊，在位七年，寿命呢只有四十岁，那应该说是用现代人眼光来看是比较短的。那么他早年的时候呢，曾经有一个人给他就所谓的推测过寿命。的。或者说他请人给他推测过寿命吧，然后呢，那个人呢其实是也是精于术数的。那当时那个人就跟他说：“说你呀、啊，应该能活到八十，但是呢，你要注意四十岁那年啊，有点小问题哈。”就当然跟他这么讲。那么当然曹丕当然也很高兴啊。那时候曹丕年纪也很轻啊，你能活到八十，那当然很高兴。但是后来到四十岁重病的时候，曹丕突然醒悟过来，他说：“他当年那个人说的八十啊，肯定是晚言了。”讲话讲得比较婉转，因为我身份高贵吧，他肯定不能把话讲得太难听吧。说四十，那我肯定不高兴。所以他说八十啊，他恐怕是以这个一日一夜来算。所谓一日一夜是什么意思呢？就是这个一日啊，就算是一天；一夜也算是一天啊。那这样的话，人生的这个八十年就马上就折成四十年了啊。就是你其实十二小时算一天了，一般人二十四小时算一天，对你来讲十二小时算一天。那当然，他口中的这个12小时的一天的 80， 就相当于24小时一天的40。这个曹丕是临终的时候他醒悟过来的。那么周世宗也一样嘛？这里讲的30年，绝对不是真正的30年，而是五年零六个月。那么故事呢，讲到这里就讲完了。可能我们很多朋友关心的是，哇，这个好准啊！或者有些人说，啊，你这个胡说八道啊，这个又是江湖术士啊，这个忽悠人的话，这个东西不足信。那其实呢，我今天讲这则故事，并不是要让大家去关心这个啊，王普这个算命算得很准啊，他算出来周世宗只能在位五年零六个月，但是不敢直说，就忽悠了一个三十年。我并不是想让大家知道这个，对我来讲，我觉得这个我个人信不信这个啊是另外一件事情了。但是呢，我讲这个故事，不是说一定要让大家来相信这个具体的这个数字。对我来讲，我更关心的是这则故事里面它所渗透出来的其他几个信息。第一个就是我们经常讲，这个身体啊是可命的本钱啊。你如果身体不好，你什么外在条件再好都白搭。就像周世宗，他其实老天再多给他，也不要说三十年了，多给他十年时间，就没赵匡胤什么事了，天底下就不是这个样子了。我们也许这个所谓的三百年的大宋王朝，赵宋就没有了啊，这个可能天下就是大周的了。但是啊，就是这样，英年早逝周世宗去世的只有只有三十岁。40岁都不到，在位5年6个月，非常可惜。所以当时的条件都很具备，但就是生命不够啊，所以呢没有办法来统一天下。所以身体健康是革命的本钱，你什么都好，你命不长、啊、一切都白搭。所以呢不管怎么样，大家好好保重身体，只要人活着，这个总归是有希望的啊。啊，如果你活得很长啊，你把你的对手都熬死了，那你自然就胜利啊，你不需要去打败他们，你自然就胜利了。所以这是我们以前讲这个德川家康的故事的时候也讲过，他成功秘诀就是活得久、忍得住。然、啊、那么第二个呢，就是周世宗讲的这个30年怎么用啊？你可以看到说，真的要做一件事业不容易，一定要发长远心，不是三下五除二这个两三年、三五年就可以搞定的。你看他十年统一，十年来休养生息，然后最后十年呢、啊，他才是过过自己的退休生活，然、啊、后来治太平啊。所以这个其实是不容易的。那么事实上，柴荣去世以后，赵匡胤继位。大家知道，这个最后是宋朝统一了这个五代十国，终结了这个乱世。赵匡胤用了多少时间来统一？赵匡胤在位十六年，他去世的时候，北汉还没有统一。他弟弟赵光义又用了三年时间才统一北汉。那么十六加三就是十九年，再加上柴荣自己已经干了五年六个月，我们算六年吧。十九加六那是二十五年。柴荣当年想用十年时间来统一天下，但是三代皇帝啊，柴荣、赵匡胤、赵光义三代皇帝加在一块，用了二十五年才统一了天下。可见，就是第一步的完成啊，就大大超过了预期、啊、当然，你可以说赵氏兄弟水平不行、啊、不如柴荣。柴荣来干的话，也许不用二十五年，就算不用二十五年好了。就算你真的十年能够统一好了，那也是需要十年时间，对不对？然后你后面还需要这个去休养生息，然后你才能慢慢的去啊享受这个成果。很多事情它是需要有长远性格的，不是那么简单的。所以大家如果立志要做一个大的事业的话，你一定要耐得住寂寞，那你一定要一个长远的发心。我觉得这点很重要。第三个看点，我觉得就是王普他的这个回答，我们前面已经简单分析过一点。他说三十年以后非所知也，三十年以后我就不知道了。他并没有讲这个三十年以后你就完了，也没有讲三十年以后你就怎么怎么样，而只是说我不知道。了。所以这种回答。模棱两可，但其实信息很多，非常微妙，能够让听的人各取所需。所以我觉得这个回答是我们人际交往当中大家需要去学习、需要去揣摩、需要去这个细细品味的。那如果你有王普的这种情商的话，我相信你的这个人际交往会大大加分。啊、没有问题了、啊，你你肯定是人见人爱，花见花开啊！你这个讲话太会讲了，太懂得别人的心了，所以呢，你跟人家交往啊，肯定是非常顺利啊，会增加很多顺利的这个缘分吧，增加很多成功的砝码。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》，谢谢。